1: El flautín
0: del pastor. Saluda, amiga. Amigo, mi Ven acá, que miedo me va. Mira,
1: ten tenemos que estar viéndonos aquí como si fuéramos los mopeds, así. Para no verlo así, sino luego se ve como la arruga de este lado. Y luego, mira, aquí me dejaron como trasquilado. Ay,
2: ¿cuál arruga?
1: ¿Cuál? ¿Cuál no arruga? tengo ningún más con el filtro sí, que sí, le ponemos. Habrá.
2: Ay, amo el filtro.
1: De repente va a salir esto, no, no crean que es este, la vasectomía o algo así, es el micrófono para que se pueda escuchar bien.
2: No crean que es un cable que se le salió de la cabeza o algo así. no. no, no. Estoy loco.
1: Pero bueno, miren, estamos aquí en un cafecito con María Rebeca y nada te puede dar más miedo que echarte un cafecito. Con una amiga tan querida que conocemos tantas cosas, Uy, que no vamos a decir. Uy,
2: papacito, y sí, sí. ¿no? sí, Porque sí. ustedes
1: que creen, ¿el café tiene piquete o no tiene piquete?
2: Eh, porque te no digo. Ah, no. <risa> yo, oh. Ay,
1: escucha, 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 escucha a Pepe, escucha a Pepe ahí. ¿eh?
2: Sí, sí hay educación.
1: Porque bueno, religiosa. la gente ya lo sabe, pero bueno, obviamente, María Rebeca, yo le he dicho que es una gran superviviente, sobreviviente, porque sobrevivió a las tres cosas que matan a cualquier artista. La primera es, es hija de famosos, Pepe Alonso y Doña Irma Lozano. <risa> que, que es una dualidad porque vemos la dulzura por completo de Doña Irma y la fuerza y el animal salvaje que es Don Pepe, con todo respeto, no, eso, eso no es insulto, a Don Pepe, porque luego no me, va, me va a hacer algo. Y es una dualidad muy fuerte. ¿Cómo fue para ti? Digamos, es como se hija un poco como de... No sé, como, de, de azúcar como, y chile sí, y algo así. Sí,
2: sí, es una mezcla muy extraña. Yo siempre me pregunté cómo... Claro, por la diferencia de personalidades de ellos, también por eso se enamoraron, pero mi madre siempre fue como mucho más tranquila, más eh, propia, eh, más reservada y Pepe pues no verdad
0: <risa> ¡No, hoy no. vimos unos anuncios
1: en los periódicos que iba una fiesta de que te bueno verdad ah,
2: sí se iba con el señor Alejandro Jodorowsky ah, sí. a, una, a una fiesta la famosa fiesta de allá de Bosques uh -huh. donde hubo un pitazo porque era en casa de un político muy fuerte y andaba una noviecita ahí del político, yo no puedo decir nombres. Pues, dilo. Era? No, 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 porque ahí ya me lo No, no, ella, ah, no, no era ella, no era ella, no era ella, no. La de la víbora. Oh, no, la, de, la, 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 la otra y tal que oh. mi papá pues la había llevado a ella a la fiesta, ¿no? Y entonces de repente ella se le acerca a mi papá y le dice, Pepe, corre, cabrón, corre porque alguien la tiene y más sobre ti, sobre todo. Y el cabrón se vistiendo, se llama. Okay, <risa>
1: ¡Ay, ahí va! <risa> ¿Y a dónde fue?
2: Pues corrió y corrió y hasta que el viento no lo vio porque creo que metieron a varios a la cárcel y él la libró.
1: Y, y, la y, libró,
2: pero sí salió en un periodicazo ahí, detienen... Ah, no, yo creo que sí lo... No sé cómo fue que salió.
1: Está el periódico Pero donde ahí decían, el periodicazo ahí... Si piensan que nuestras fiestas son divertidas, antes no saben. Intercambio no, de flautines por todos no, lados. También. O se hacían el Guachanguer todo el mundo como autolavado y... ¡Oh!
2: había un se divertía lugar mucho, que vale. se llamaba el Bar Miau. Y el, el Bar Miao. Y entonces, claro, antes todos hacían teatro de, lune, de, de martes a domingo. Eran las funciones de teatro. Uh -huh. Y entonces cuando salía... Y vivían de noche. Uh -huh. Ya después empezó esta onda de hacer teatro y en la mañana hacías tele. Pero por lo general si hacías teatro como lo hacías de martes a domingo... No tenías tiempo de hacer otra cosa porque si sí te desvelabas, terminabas la función a las 11 de la noche en lo que salías Llegabas a tu casa, te desmaquillabas, pues te duermes a las 3 de la mañana Pero como todos eran fiesteros, y no todos, pero se juntaba la bandita, ¿no? Uh -huh. Pues después de las funciones se iban al barneo. Y a los hijos de los actores nos dejaban en los coches
1: ¿Cómo? ¿Y qué hacían en los coches?
2: No, pues cada uno en el coche de su papá ¡No!
1: <risa> y uh -huh. ellos,
2: pero es que eran otras épocas uh -huh. mis
1: Salían con mucha sed, trabajaban mucho Sí,
2: trabajaban mucho La
1: horchata, bien. el agua de horchata es muy buena hidratante Entonces les encantaba la horchata, ¿no?
2: Y lo padre de eso, ya fuera del cotorreo de los hijos y eso uh -huh. Es que claro, llegaban ahí todos Todos los que tenían teatro Todas las compañías ya sabían que en la noche ahí era entonces, cómo te fue en tu función y cómo te fue en la tuya y cómo va la obra, y ahí agarraban la chorcha y era esto que ellos llamaban el gremio, ¿no? la flota, decía mi papá, pues somos la flota. Porque siempre se juntaban después de la función de cada uno de ellos a ver cómo les había ido y agarraban la fiesta y agarraban la desvelada. Y pues al otro día dormían, etcétera Y se volvían a ir al tarde, ¿no? Mira,
1: vamos a platicar poquito aquí a la cama Porque luego nomás se van a ver nuestras orejas y la mía no me gusta Ay, mucho perdón. La tuya está bonita, la mía no tanto
2: por eso me tanta Are...
1: Oye, pero también es bueno decir que justamente Es como una época hippie Donde para ellos estaban en pleno efervescencia De libertad de mil maneras distintas y a lo mejor ahorita puede ser juzgado muy fuerte todo ese tipo de anécdotas, pero antes era completamente normal. De hecho, yo lo he platicado contigo y tú me lo has dicho. Es que muchas cosas, como generación y a lo mejor tú como persona, se fueron normalizando y no eran normales. Dios, ¿qué, ¿Qué crees tú que es lo más así cañón que tú dijeras? ¿En qué momento vimos que esto era normal y ahora dices, eh, no era tan normal? Hijo, qué pregunta tan difícil. <risa> Eh, ¿Pagamos a la próxima?
2: No, no, está bien, no está buena, está buena. Eh, lo que pasa es que bueno, creo que sí. Por ejemplo, algo que eh, que admiro de esas generaciones es que gracias a ellos ahora nosotros podemos expresarnos de una manera diferente. Por lo menos, por lo pronto, mi generación
1: uh -huh.
2: ya tuvimos el permiso de poder hablar con los adultos, el permiso de poder expresarnos, de poder ir tras nuestros sueños de que a lo mejor no tenían que ser las cosas exactamente como se debían de hacer porque eso era lo correcto sino que también nos enseñaron a conectarnos con nuestro lado salvaje, salvaje, a emocional, romper, a romper el molde, a romper el molde y ya de ahí ya fue cuando también pues ya se va hasta el otro lado y ya se empieza el libertinaje que es diferente no ahora ¿En qué momento se empiezan a normalizar las cosas? Esto ha sido, pues creo que desde hace mucho tiempo. O sea, tú, tú has leído muchos libros, muchos libros y sabes que no es nuevo. Esto viene desde mucho atrás, pues, ¿no?
1: Sí, así se formó casi, As casi. La empresa inició siendo, o sea, es que parecía eso, o sea, como... Como intercambio, <risa> ¿Intercambio de, como, como dijo Anel, intercambiaba juventud por dinero? Anel lo dijo es, en que, el libro, que, no fui se,
2: yo. Se, se rompieron los límites entre lo que es ser profesional y lo que es agarrar fiesta, o, el, o, o me gusta mi compañero y quiero andar con mi compañero. Y ya también se prestó a, si yo tengo el poder y yo decido, yo te voy a pedir esto.
1: O era también como unas reglas no escritas, pero era como entendido. Que pues la forma sí. de llegar era...
2: Y, y, y no, no, no todo tapo, el mundo, ¿no? Claro. Mundo, ¿no? Uh -huh. O sea, fíjate, el otro día me, me hicieron un comentario, no porque sea mi mamá, pero me hicieron un comentario muy bonito de mi mamá. Una actriz, la pelangocha, uh -huh. la pelangocha, me dijo, todos queremos y admiramos mucho a tu madre porque tuvo una carrera muy limpia, ¿no? Sí. Eh, fue, fue del, es que no quiero decir de las pocas, es que es... ¿De fue, las pocas? Fue de las pocas que...
1: Que pasó el pantano sin mancharse el plumaje.
2: Gracias. ¿no? <risa> ya Ahora, yo me imagino que mi mamá también debió haber sufrido en algún momento de acoso o de algo así. Sin duda, pues, estaba, era algo normal.
1: Pero sabes que tu mamá siempre dio la imagen, que sí era, de una mujer muy dulce y hasta como casi, casi sumisa. Pues la realidad es que yo creo que so sobrevivió a todo esto porque tú me lo has platicado, que era una señora con una personalidad muy fuerte, muy segura de lo que quería y tú me lo has dicho. Pepe, todo el mundo piensa de... Ay, el, quien tenía ahí los pantalones más puertos, ¿era?
2: Mi mamá. Es que, ¿sabes? Mi, mira, la Lozano fue aprendiendo también a base de trancazos, ¿sabes? Uh -huh. Porque ella era sí, en efecto, muy dulce y muy tierna y muy... Pero llega a la Ciudad de México desde muy joven. A ella le toca llegar, fíjate, con, con la maestra Lola Bravo, que la cuidaba mucho. Que ellas sabían cómo era el medio, pero uh -huh. a la Lozano la cuidaron. Y Mauricio Garcés. Mauricio Garcés la cuidaba mucho, le decía tú vente para acá mi Y se la llevaba y le decía a ver ya, en esta fiesta tú ya Se acabó para ti la fiesta, tú vas, te metes a la recámara y de ahí ya no sales uh -huh. Y entonces la cuidaban Y entonces ya sucedían ciertas cosas de la fiesta y no sé qué Pero la Lozano siempre la tuvieron, como que les daba, les daba mucha ternura
1: Sí, su imagen siempre fue de muy dulce
2: Y luego bueno, pues en la vida, no nada más en esta carrera Pues te vas llevando sorpresas, te vas teniendo que aprender a defender Porque si no te truenan eh, y ella lo fue aprendiendo y fue, siempre supo mantener muy bien el límite profesional, mamá llegaba a trabajar y se iba, ella no se iba a fiestas, ella no se iba, porque además tenía que mantener a una hija porque mi papá pues no estaba, mi papá andaba en otro rollo, ¿no? Y ella pues tenía que mantener a la hija y la abuela que, que se había venido de Monterrey a cuidarme y luego llegó mi hermano, entonces solo tenía tiempo para trabajar y para darnos de comer, ¿sabes?
1: Oye, y platícale a la gente de, de... Porque hemos visto La Niña de la Mochila Azul todos los días, a todas horas, en todos los canales. Hasta en el canal del Congreso creo que estaban pasando La Niña de la Mochila Azul. Yo vi ahí los diputados. ¿Qué te pasa, chiquilla? ¿Qué, ¿qué te pasa? pasa? Y por todos lados. Entonces quiero que le platiques a la gente con lujo de detalles la casa que te compraste con todas las regalías de tantas veces que ha pasado la película. Esa de... Esa de 15 pisos, con las cuatro camionetas y las cinco albercas. Sí, Porque con sí. todas las regalías, platica a la gente cómo es que una actriz se hace millonaria con una película que transmiten hasta por WhatsApp.
2: Sí, no, bueno, pues es que de ahí viene mi casa de 15 pisos, ¿verdad? <risa> mi coche, este, en fin. No, mira, lo que, lo que pasa con las regalías es que yo cobro, por ejemplo, el, creo que el 5%, el 10% de lo que cobré en aquel entonces, entonces, por la mochila azul yo creo que yo cobré mil pesos. Me explico que en aquel entonces para mí eran wow, pero pues ahorita recibir. Eh, 5%, de, 5 mil pesos, de mil pesos.
1: 50 pesos o por cada 50 vez que la pesos, pasan. Pues
2: entonces nada más les hablo y digo, guárdenmelos ahí otro ratito, <risa> pues, ¿verdad? Lo que se van juntando. <risa> que pasen por lo menos la oreja rajada, la mugrosita, la mochila dos, y entonces sí, ya voy juntando al no, súper. No eres millonaria. No, y yo hablando
1: no. de todo este tiempo que sí, ¡Ah!
2: joder, y Nuestra amistad basada en el no, dinero Diosito santo, pero... yo
1: que por interés no. Después de aquí de este café vamos a tener que replantear sí, algunas cosas De pero... nuestra amistad, porque sí, algo no está funcionando sí, Y eso de hablar con llamo. un
2: youtuber famoso no. ¿sí? verdad, así Que tu amigo sea un youtuber Antes me habla, antes me habla
1: ¿Cuándo? nos imaginamos todo, Pero a ver, fama, ahorita vamos a llegar a ese punto Pero yo quiero, yo, yo quiero regresar en el tiempo porque ya te había dicho que sobreviviste a ser hija de famosos. Ahora, también has sobrevivido a ser una niña famosa, una niña prodigio. ¿Quién no conoce a la niña de la mochila azul? Y la mayoría de las personas luego son famosas, crecen, engordan, se drogan y desaparecen.
0: <risa>
1: <risa> o sea, es como... <risa> Eso pasa con todos los niños famosos. <risa> y contigo no. ¿Qué pasó? Mi mamá. Ah, es que es el punto más importante. Volvemos a lo mismo.
2: Mira, cuando yo hago La Niña de la Mochila Azul, cuando yo empiezo a trabajar lo empiezo a hacer por gusto, que eso es una gran diferencia. Uh -huh. Yo, bendito Dios, no tenía la necesidad de trabajar para poder apoyar a mi mamá. Mi mamá tenía una muy buena carrera y le iba muy bien. Entonces, cuando yo decido empezar a trabajar es porque mi alma me dijo, sí, sí quiero. Pues yo, yo crecí ¿En, en los teatros, yo nací en los teatros. Y yo quería subirme, pues y yo lo hacía fuera de cámara. Yo lo hacía mientras mi, mi mamá estaba en escena o mi papá estaba en escena. Yo me ponía a repetir las, las escenas de la, la obra de teatro acá abajo, en los camerinos o en los pasillos. Entonces, para mí fue como un placer y, y, y fue un juego. Uh -huh. Y viene ya, empieza eh, el, Bueno, empecé con, con don Carlos Amador, ¿no? haciendo uh -huh. Heidi en teatro. Y la primera vez que salí a escena... Tenía yo, pues no sé, tenía yo seis años, cinco años. Y me acuerdo perfecto salir y ver a la gente y sentir la emoción. Y en lugar de sentir miedo o algo, fue como: ¡Oh, ¡De aquí soy! ¡Vamos! ¡Wow! Pues ¡Famosa! Sí, ¡Quítense, perras. perras! ¡Ya llegué! Perras, todas me las me
1: demás me niñas son unas pinches jodidas. ¡Ya no llegué yo!
2: Chapitas, ¡Yo soy Heidi, ¿no?
1: No lo siento, no lo hago, no es orgánico.
2: Y, para, y entonces, bueno, luego viene El Niño y el Tiburón, luego viene Tres de Presidio, luego, luego viene la tía Alejandra, luego viene de La Niña de la Mochila Azul.
1: Ah, entonces ya llegaste ya bien, pero con una carrera bastante amplia. Para
2: La Niña de la Mochila Azul yo ya tenía una cierta experiencia, una cierta carrera, ya había hecho teatro, había hecho comerciales, eh, y este había hecho televisión, muy chiquita estuve ¿Sí? en...
1: Eh,
2: los ricos también lloran
1: Ah, Estuve... platica la anécdota del cabello Que me ah, mandaron a Edith a pintarse sí. el cabello de negro Edith González quería llenar a una niña De peróxido para no pintarse el cabello rubio A ver Edith <risa>
2: Edith, era, Edith era una nena también Edith estaba muy chiquita, estaba Por comenzando yo, pero su más grande. Era más grande no que yo Rebeca. No justifico, <risa> pero también estaba muy jovencita Edith uh -huh. Edith ya estaba eh, Casteada y puesta y firmada Para ser el personaje De la hija de Verónica Castro Que aparece de, de, de pronto, de la nada, ¿no? Eh, también estaba Cristian Baja, había ahí una historia, en sí, fin. Sí. Eh, pero entonces, claro, Edith eh, es rubia, era rubia.
1: Albina. Eh,
2: blanca, blanca, blanca. Veis. Y yo, pues, mi cabello, pues es así como, eh, esto es pintado, no sé si se nota.
1: No, no es rubio natural, pero en ese momento...
2: Eh, eh, sí, es, eh, si no, no me había ahora ya me sale mm, rubio. Claro. Antes me salía como se ve aquí, como en las raíces, oh, pero brava. no son raíces, Ajá. o sea, no vayan a creer. Yo te recomiendo
1: un shampoo que nos hace
2: sí, Es que yo soy güera <risa> ah, <okay>. ¿Y, luego?
1: <risa>
2: este, y luego, claro, como yo tenía el pelo castaño oscuro El productor Valentín Pimstein dijo Pues a quien hay que pintarle el cabello para que mache el personaje Es a la más grande Y la más grande pues le
1: y me la porque ponen pues a la morena. nena no
2: le vamos a pintar, no le vamos a decolorar su pelo pues ¿cómo? además es más difícil pasar de oscuro a rubio porque hay que decolorar y etcétera etcétera que pasar de rubio a oscuro y pues obviamente Edith pues no le, Oye, le gustó mucho y no, no se le ocurrió
1: que pudo haberle puesto una peluca o le caía gorda <risa> ¿Tú qué crees? La neta. <risa> Porque Mira, qué necesidad de pintar el cabello a la pobre Liz González.
2: Pues es que no tenían tiempo para eso. ¿Era así o así? ¿Sí? No ah. no, no, no había eh, contemplación de ponerle peluca o no. Y cuando eres actriz también, sabes, sabes que de pronto te tienes que pintar el cabello o te lo tienes que cortar o tienes que subir de peso o tienes que bajar de peso. Es, es, parte, de, es parte de eso. Solo que las dos estábamos muy, muy chiquitas y claro... Pues Edith debe haber tenido 14 años Ah, no,
1: sí, ya estaba chiquita
2: Estaba chiquita, me, me explicó Entonces, pues claro, claramente no le hizo gracia Pero muy disciplinadamente y muy profesionalmente A pesar de que ella no quería, lo hizo Y fue un exitazo y Edith de ahí Pues Edith, 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 ¿no?
1: Oye, pero ahorita justamente dijiste algo Edith tenía 14 años Y en todos los libros Ay, que he leído menos, Es increíble sí. como la mayoría de las actrices Entraron a los 14 o 15 años eran, eran cisnes navegando en un mar de dragones que todos querían comérselas y cada quien sobrevivió como pudo. Yo he platicado contigo mucho de esto porque lo hemos platicado bastante. De hecho, tú, tú misma viendo la reseña de los libros te has sorprendido porque te tocó vivir todo este proceso de una forma muy diferente. ¿Qué pasó? ¿A qué fiestas no ibas? ¿Por qué? ¿Por qué no te tocó como todo este mere que tengas un que había por ahí? ¿Cómo lo viviste?
2: Pues mira, yo creo que también tiene mucho que ver con lo que ves en casa Y mi mamá no era de fiestas Ok ¿no? Entonces, eh, mi papá sí, por ejemplo, pero yo no viví con mi papá uh -huh. Viví con la Lozano y la Lozano no era de fiestas, era de ir a trabajar y regresar Y tenía su eh, círculo de, de amigas, pues, ¿no? Pero no era de irse a estos eventos Entonces yo tampoco Y ella también cuando sale la mochila azul yo no me doy cuenta del fenómeno uh -huh. que sucede. Hasta muchos años después, y cuando te digo años, me estoy diciendo 15 años, con tu que fue cuando volteé a... Ah, caray. 15 años después. Y, pues una cosa así, y ahí fue donde dije... ¡Ah! Y, y en fin, que me empecé a dar cuenta también eh, cuando sale Facebook y todo esto, uh -huh. que me escribían de España, y me escribían de Venezuela, y me escribían de no sé dónde, y me decían, es que tú, tú, tú. Y decía, pues... Para mí mi carrera siempre ha sido eso. Un trabajo. Trabajo y diversión. Trabajo y diversión. Eh, entonces también yo creo que eso me rescató de muchas cosas, sabes, porque mi círculo cercano siempre fue Fuera del medio
1: Es que sabes que dijiste ahorita algo muy claro Y me acordé de Paulina Rubio Que dijo Paulina Rubio A mí nadie se me acercaba Porque era la hija de Susana dos Amantes También. Entonces no se querían meter en problemas También. Con Susana dos Amantes claro. Entonces creo que pasó lo mismo contigo Creo que decían Con ella no Porque es la hija De doña Irma Lozano Y de Pepe Y de y Pepe una... ¿Y de de Bueno de sí de Pepe, pepe ¿no? ¿no? Ya no Con lo de Pepe de ya pepe. Entonces creo que Creo que tus papás sí fueron un escudo. ¿Y qué sí. tanto crees tú que los papás de las personas que terminaron mal o pasando, eran responsables de lo que sucedía con los hijos?
2: Pues yo creo que ahí sí tiene todo que ver, Poncho, porque cuando, cuando tú eres niño o eres adolescente, todavía no tienes formado bien un criterio, no entiendes ciertas consecuencias que pueden tener tus acciones y precisamente por eso tienes una persona adulta que te cuida que te respalda, que te da seguridad, que te ayuda a decir no. Y hay dos fenómenos, ¿no? Hasta uh -huh. donde alcanzo yo ahorita a pensar. Los papás que entran sin conocer el medio y te vas dando cuenta de lo que va de cómo, cómo se mueven ciertas cosas, porque no todo es malo. ¿eh? Sí, no, no, no claro no. que no. Es una carrera hermosa también sí. y hay gente hermosa, maravillosa, respetuosa.
1: Y que lo ha hecho limpiamente. Que lo ha hecho
2: limpiamente, que seguimos trabajando en equipo, que nos gusta de verdad compartir la capacidad de expresión que tenemos para tocar a otros seres y poder eh, eh, transmitir ideas, mm. pensamientos, emociones, en fin. Entonces también es bueno y es importante en este claro. momento... También defender y decir, no, espérenme tantito, no todo es así. Uh -huh. No todo es así. Sin embargo, bueno, si tú no conoces el medio y, y vas a llevar a tu hijo y de pronto te topas con gente que tiene esta malicia y tú no tienes esa astucia, es bien probable que te envuelvan.
0: Home isn't just a place, it's a state of mind. Like curling up in a comfy chair while it's cold outside. With a warm drink or maybe even a wine in hand as you watch the world go by outside your window mmm short rib good afternoon this is your captain speaking which is why at Delta our people do our best to make you feel at home refill long before you get there Delta keep climbing
1: ok
2: porque lo que quieres es que el niño o la niña llegue a cierta posición llegue a cierto lugar y si te están diciendo que esto es lo que tienes que hacer y tú no tienes el conocimiento, la seguridad, la... vas a cometer errores. Ahora, como padre, hay un olfato, o sea, también hay Pero sabes que, que ese olfato
1: se tapa con billetes. Cuando hay muchos billetes, se les tapa la nariz y ya no terminan también oyendo nada. Hay,
2: también los hay, y hemos visto y cada vez salen más casos. Uh -huh.
1: A mí me sorprende, en verdad, porque. Es la misma historia repetida 15 veces de cómo niños que son talentosos, luego los papás los explotan y luego ya después los abandonan y los niños terminan hechos un, un caos. A ti te tocó vivir y convivir con la gran mayoría de las estrellas de ese momento juveniles, estamos hablando de todos los timbiriches, con, to con, con todos, con todos convivió Rebeca, en todos estuvo, en todas las obras de teatro. Y aquí no se trata de quemar a nadie, pero yo sé que tú escuchabas todas las historias de todos ellos, que eran, pues, eran, eran fuertes y, 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 muy, y muy duras independientemente de la vida que tú estabas llevando, que era muy diferente, ya lo hemos platicado. ¿Hasta ahora te das cuenta de que lo que estaban viviendo a tu alrededor todas estas personas era tan fuerte o en ese Ay, momento ya tenías conciencia? No,
2: hasta ahora me doy cuenta.
1: ¿En ese momento qué pensabas cuando escuchabas sus historias? Porque eran niños y niñas. Es que... Era normal, ¿no? Era como, ok, se enamoró de alguien mucho mayor y... Uh
2: -huh. No, no, no tenía, por, por lo menos yo no tenía esa conciencia de entender que había ciertas cosas que no estaban, o que no eran sanas, o que no estaban bien, pues, ¿no? Que, que... vas normalizando, eso
1: Y romantizando, que es lo peor, ¿no? O sea, se va normalizando y romantizando. Porque es una relación de amor, y no dices, no, es que no puede haber una relación de amor entre una niña tan chica, o un niño tan chico, y personas tan grandes. Porque se habla mucho de mujeres, pero también los hombres también, la pasaron muy mal. También, Mucho, mucho, muy mal. Sí, también, también. Y otra cosa, porque también... A ver, quiero que sepan que yo conozco muy bien a Rebeca y Rebeca es una persona que en verdad, si algo hubiera pasado, ella lo estaría diciendo, sí. porque no esconde nada. Ella es completamente transparente de todo lo que está sucediendo y ella misma dice, pues yo, es que es que a mí no me pasó. no. ¿Qué fue lo más fuerte que te pasó respecto a todo esto que estamos comentando de lo duro que es el medio para una mujer en especial este, que, que tiene que sobrevivir al respecto? ¿Había acoso? ¿Había personas que te trataban mal? ¿Te menospreciaban por ser? Sí, ¿Qué yo, fue siempre lo más fuerte? Fui,
2: yo siempre fui bajita y caderona, por ejemplo, ¿no? Este, Entonces para mí un, un, algo con lo que yo batallé hasta que lo pude arreglar en mi mente y en mi alma fue el sobrepeso.
1: Cuándo tuviste sobrepeso? Ya sí,
2: exacto. Pero, pero imagínate qué tan fuerte eran esas cosas que a pesar de que yo no tenía sobrepeso, pero sí, pues sí tengo, soy no gaderoncita y tenía mí. No, nunca fui spiritiflautica vaya.
1: Pues no, había curvas, no, tenías que verles. Pero
2: eso no, eso no estaba, eso no era permitido. No. 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 Pues había que ser. bien. No, eh, no, no, no era permitido, pero como buenito. les encantaba, ¿no? Pero es que no no, ¿se no ¿No se comían eso? Bueno, pues es que ya cuando hay, no, O sea, se come lo uno lo que puede comer No, ya no. No,
1: a, a ver, ¿qué te comiste? No. A ver, ya no entendí
2: eh, No, yo no comía, porque como era gordita Pues no bueno, comía, eh, pues, no. O comía la, la, la onda es cómo te, te normalizaban El hecho de que eh, Si no eres así como Yo te lo estoy pidiendo uh -huh. Entonces no funcionas okay. No importa el talento no, no eres este estereotipo.
1: ¿Llegaste a sentir que la industria te rechazó?
2: Pues no, como rechazo no. Pero sí me, me cuestioné algunas veces, bueno, y, y por qué yo no estoy ahí, ¿no? Ya sabes por qué, ya qué sé, bueno. Por qué. <risa> no, cada,
1: hay muchos casos y todos son diferentes, ya lo sabemos.
2: Hay muchos casos, hay muchos casos.
1: Oye, a ver, obviamente, siendo niña, pues. ¿Tus papás responden por ti? Llegaste a una edad en que ya eres adolescente, un poquito más adulta. ¿Te tocó vivir alguna situación fuerte con, con gente muy adulta que te dijera cosas o que te insinuara cosas o que quisiera pasarse de viva contigo?
2: Solo una persona, sí.
1: ¿Y cómo reaccionaste? ¿Cómo, cómo, cómo es... se salva uno de eso?
2: Para mí fue como un shock, porque además era alguien como cercano, ¿no? Y nos conocíamos de ahí. Entonces, cuando quiso tener como un acercamiento, pero ni siquiera era para darme un personaje o algo, nada más... Como, como se normalizan ciertas cosas, cuando quiso tener el acercamiento, yo sí, me como que le dije, oye, espérate, soy yo, ¿Qué, fíjate, todavía le dije, soy yo. Soy yo,
1: desde niña te conocía.
2: Soy yo, ¿qué pasó? Pues sí, soy yo. Pero yo todavía, fíjate, ahí estoy normalizando que con alguien más sí.
1: Sí, sí, exactamente. Qué fuerte, ¿no? Uh -huh.
2: Soy yo, ¿cómo no? Pues si me conoces desde... Y ahí, bendito Dios también fue como que cayó el 20 del otro lado y, y, y ya, ya, se frenó la situación, ¿no? Y no pasó a mayores y, y no eh, nada, no hubo nada, nada, nada. Pero si a mí, que estaba fuera de eso, a, a pesar de estar en el ambiente, fuera de eso, de esos juegos, o de esas cosas sucias, o de ese mierdero, de ese revoltijo ahí. Y con los papás que tengo, alguien cercano se quiso como medio atrever, imagínate lo que sucede cuando, cuando no. sí tienes un predador que le vale papu y lo único que quieres es ir sobre de eso y no tienes quien te defienda y no no tienes eh... sí que no eres y lo único poder. que tienes es un sueño y además te hacen creer que para llegar a ese sueño sí tienes que pasar por eso a fuerza y no es cierto, claro y no es cierto. Ahora. no es real, pero te hacen creer que para llegar ahí, la única manera de que tú puedes hacerlo es pasando por aquí.
1: Otra cosa muy importante es que tal vez la gente no lo pueda entender, más que cuando uno está moviéndose en esto, y es que tu cerebro es completamente diferente al del resto de la gente. Por ejemplo, la cuestión de los desnudos. Para toda la gente es un tema tabú y un prejuicio... Y si tú estás creciendo en este medio de la actuación, la fotografía y todo eso, es algo muy normal. A ti te llevaban a ver teatro o películas donde, donde tus papás inclusive hacían esto y no pasaba nada, ¿es así?
2: Sí, pues yo crecí viendo a mi papá, a mi papá le decían rana y se encueraba, pues, ¿no? O sea, <risa> <risa>
1: ya saben, ya saben, quien quiera con Pepe llegue ni rana. Y el señor... Y se
2: encuera! ¡Púngale!
1: Le saca el flautín. Él eh,
2: siempre fue muy seguro de su cuerpo, siempre fue muy seguro de su sexualidad, uh -huh. de su personalidad, de quién es, ¿no? Este, y, y, y mi mamá siempre fue muy abierta uh -huh. eh, En este tipo de temas Yo creo que fíjate y Ahorita me está como cayendo el 20 También yo creo que Esa fue su manera de cuidarme uh -huh. Exponerme Que era cada cosa Para que si yo veía algo
1: No, no, no me fuera desconocido supiera... okay.
2: Entonces sí eh, Me hablaron de sexualidad desde, desde muy niña Porque además era necesario porque mi papá tenía escenas de desnudos en, en el teatro y yo lo iba a ver al teatro y fui a ver a mi mamá a una película donde había una escena muy fuerte y pues mi mamá es actriz y la vi eh, encueradita y en una escena muy fuerte y yo me acuerdo que eh, estaba yo muy chiquita y hasta entré shock y yo decía no, a mi mami no y ella me tomó y me dijo mi amor, soy actriz, aquí estoy, mírame, uh -huh. acuérdate, la cama, ahí hay cámaras, hay gente, y ahí, hay, ah, ah. Entonces, crecí con una conversación acerca del sexo muy entendida. Puedes decir No. Que no te vayan a... a o, o, no me iban a sorprender porque claro. salgo, o sea, Es que sabes
1: que, RB te quitaron el morbo Que es lo que la gente no entiende Muchas veces cuando te prohíben ver un cuerpo desnudo o algo por el estilo La gente empieza a sentir morbo y eso termina Haciendo que la gente caiga en otras cosas Yo como digo, es increíble que vayas a un puesto de, de revistas Y que haya un pezón censurado Y que haya muertos y decapitados de como si nada entonces, ¿por qué te pregunto eso? Porque obviamente tu formación desde niña en una familia de artistas, esto es un, simple y sencillamente una herramienta de trabajo uh -huh. que uno no ve con morbo bajo ninguna circunstancia. O sea, no, no lo puedes ver con morbo porque si no, no estás en, en, en el medio correcto. ¿A qué voy con esto? La tercera cosa a la que tú sobreviviste es haber posado para Playboy que yo sé lo que debió haber significado, o sea, la niña de la mochila azul nos está enseñando qué había dentro de la mochila. Nos, está, nos abrió el cierre y sacó todos los útiles escolares. Y nos está enseñando, hasta el borrador nos lo está
0: enseñando.
1: La goma y los plumones. La y la pluma puente. Y todo lo demás. Y el uyuyuy, y el cubo les que hay, y todo lo demás. ¿Qué tan difícil fue para ti abrir la mochila y enseñar los útiles?
2: Este, fue difícil en el sentido de que yo, mi, mi autoestima no estaba...
1: Chida. Chida,
2: ¿no? Entonces mi primera observación fue, como yo? No, como yo? No, pero no por pena de, de no, no, por, no por salir en Playboy, ¿sabes? O sea...
1: ¿Habías hecho un desnudo antes de Playboy o fue el primer No, desnudo? ya había
2: hecho en teatro. Ahí está,
1: lo que te digo, no, o sea, ya parecía normal.
2: Para mí era no, normal, sí, sí, porque es, es un trabajo, uh -huh. es arte. Es tu herramienta de trabajo, de, 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 es un personaje. Eso, es un desnudo justificado, pues no hay desnudos justificados, o te encuentras o no te encueras. Claro, ¿no? Punto.
1: Hay que encuérdelos. Okay. <risa> Y lo va a ver. Si
2: lo va, si, si leo el texto y todo lo vale le digo, órale, vamos. Es que sabes que, Rebe,
1: ya no era un personaje, eras tú. Creo que esa es la gran en diferencia. Entre igual, ya sí. yo. No era un personaje, no? eras tú y eras tú en una imagen que a lo mejor con la que no te sentías tan relacionada como el hecho de ser sexy, como dices tú, todo el tiempo es te sexy. dijeron y que no, y estás pasada de peces y demás. Entonces, dejas de ser un personaje y eres tú y tienes que mostrar lo que a lo mejor te habían convertido en tu más grande miedo, ¿no? Que
2: uh -huh. además eso fue maravilloso porque ahí empecé a enfrentar, no ciertas cosas. Y me acuerdo que me preparé como dos meses para hacer playboy, y entonces, y que si la dieta, y que si no sé qué. Y cuando vi las fotos, ahí me di cuenta y dije, ah, caray.
1: ¿Qué ojo? ¿Sí las puedo?
2: Mira, no, pues si no estoy tan, no, Oye, si estoy bonita sí. a Chihuahuas.
1: Me doy, ¿qué dijiste? Sí, sí, me doy. No. Sí,
2: me ando dando unos besitos, ¿cómo no?
1: <risa> sí, me doy, y ¿cómo ahí, no?
2: Y entonces Nos vemos en y... la
1: noche. Ah. Estoy bailando, eh, a bailar.
2: Y ahí sucede ese otro fenómeno, ¿no? Ah, si ¿sí hay con qué. O ¿Y por dónde? No, bueno, si hay, es sí. El camino.
1: Es,
2: vale. Siempre ha habido, pero...
1: No, por el camino, o sea, ya sé por dónde está. Allá sé es por dónde el camino, sí, ya sé. Claro, sí. La rebe. por
2: dónde, claro. No es que cuando me da miedo, me da miedo, me da miedo, me da. Han creado un monstruo. Soy un
1: santo, Han yo. Han un creado. Soy un, monstruo. un santo, vean esta carita un de inocente.
2: Santo. Ajá. Ya les voy a platicar anécdotas acá del inocente. Pregúntenle la anécdota de la cabaña. <risa> Pregúntenle la anécdota de la cabaña.
1: No la quieren saber. Sigan con esta imagen angelical que tienen de mí. Y ahora va a tener 200.000 mensajes de, la, de la, la, la cabaña,
0: la cabaña.
1: Y ni ¿qué pasó en la, la cabaña, cabaña y la, y la, la cabaña. cabaña? No, fíjate, una anécdota que, por ejemplo, puedo platicar porque la gente muchas veces no lo entiende. Estábamos haciendo las fotografías para una obra de teatro que hicimos, que se llamaba El Cuerpo. Uh -huh, uh -huh. El, el concepto de la foto de portada era un actor, Juan Ángel Esparza, con Erika Ramírez y Madre Rebeca. Y las fotos eran desnudos, llenos de sangre, porque la era como un thriller. Pasaba que estábamos tomando las fotos uh -huh. y después es tanta la confianza y está uno tan relajados Que es un ambiente 100% profesional uh -huh. Y para nosotros estábamos trabajando, enfocados en eso En ningún momento, se los juro, había nada de, ay, ni sucio, ni no, nada
2: No, 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 hay, no hay
0: tiempo Nada, no, hay no, no, hay, hay, no hay. hay, no hay Estás trabajando tiempo.
1: y es muy normal O sea, para nosotros termina siendo muy normal Pero, ¿qué pasó? No cerré las ventanas sí, <risa> Y la gente veía a todo el mundo pasando encuerado por aquí con sangre, encuerada por allá con sangre, y todo el mundo pasando y escuchaban las risas. Y yo no sé cómo no me podía. <risa> todos sangre embarrados ríe. de sangre y encuerrados por todos lados. Y yo con la cámara, yo creo que decían, ¿Qué es lo que decían, lo qué, y qué, los nada.
2: vecinos así. Y hasta
1: ¿verdad? cuando vi todas las ventanas abiertas dije, madre mía <risa> de Dios. Ya estaban esperando la policía, dije que ahora no vienen por nosotros. <risa> Pero, Pero para
2: nosotros no es así. No, estás así, trabajando Es un juego. dices, "A ver si sí, esta foto me gusta, no si sí está con el concepto de la obra."
0: You haven't heard about the crispy yet. Well then, you probably haven't heard the sweet silence after the first crispy bite either. Go try it for yourself to hear the best nut sound you've ever heard.
2: No claro. lo funciona porque está, no, no va con la obra. Te fijas en otras
1: cosas. Y nosotros, en verdad, se los juro, no es broma, es como si fuéramos niños. Estamos jugando. Es como ¿eh? un pintor. Es como un pintor. Si vas fotógrafo. a pintar un
2: desnudo, pues estás pintando. estás viendo. no estás viendo tetas y culo, perdón por las pal palabras, mi amigo habla le, le, peor. Le le cul. El cul. ¿Estás le cool. viendo proporciones? ¿Estás viendo que quede viendo, bien, que que, quede fotografiado. Bien, que el cuadro se eh, que no se salga, que no entre, que quede proporcionado, que, que dé lo que tú quieres, este que no sé si, si quieres que cause Sí, el concepto o triste La, la esa, obra era de eso. Eh, te fijas en esos detalles, no te fijas si, si está bueno o no 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 No, no, no. no, no, no. Estamos trabajando. Aparte, en
1: verdad, Erika Ramírez y Juan les pasa... O sea, es familia, en verdad es familia. Sí. Es, es bastante, bastante, bastante divertido. Entonces, bueno, lo que llega y a pasar... Y
2: respetuosos. Y respetuosos 100%. Somos profundamente respetuosos cuando trabajamos, cuando tenemos ese tipo de, de, de escenas o de momentos que sí pueden ser muy delicados, sí. porque sí son íntimos. Sin embargo... Nos cuidamos y nos respetamos alrededor. Por eso es tan importante lo que tú haces cuando hacemos teatro. Sí. Tú creas familia, creas equipo, creas respeto, creas profesionalismo. Se procura. Y bajo eso, y, 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 y se logra porque... Porque trabaja, ¿no?
0: Sí, porque, porque, hay, sabemos, cosa bonita, porque hay cosas hay familias. bonitas, hay
2: familia. Y porque quien no encaja, solito bota. Vale. Que, solito sea, que se ha bota, pasado, ¿eh? Que se ha pasado. Dices, oye, aquí, aquí no, no va. Aquí no, y solito bota. Por eso somos como un filtro, porque nos hemos ido quedando los... los Pero tú imagínate, los, Rebe, sí.
1: mucha de la gente que está aquí no está en este medio. Y tú crees que si le decimos, no, es que fíjate que nos encueramos nos llenamos de sangre y tomamos fotos, van a decir, ¡ay, qué profesionales! <risa> ¿Tú crees que digan, ay, qué profesionales son? Pues deberían ¿Son como, ni ¿son como niños?
2: Pues deberían Por eso
1: estamos haciendo esto para pues que sí. la gente lo entienda El pues hecho de que sí. una persona esté desnuda no significa que tengas que tirártela
2: No, ay, no
1: Y es parte de lo que te digo, es parte de, de normalizar no, lo que es normal Y además no quiere
2: decir que te guste todo el mundo nomás porque está encuerado
1: imagínate Estás Oye, buena. a mí cuando me, estaban cuando me estaban buscando, porque lo te estaban buscando cómo fregarte una persona me puso Tú eres de lo peor, tomas fotos a la gente desnuda y dije, no, pues sí me voy al infierno No, No, ya imagínate, o sea, yo dije, ya me voy Botel, ¿Botero
2: también ¿Eh? les pintaba tetitas o botero no? Botero pantanzas, No, pero Rembrandt si, sí Sí si sí las ponía cueraditas sí, y no, entonces sí. pues también
1: Pero bueno, es lo que te digo, la gente... Te
2: caso nomás porque no se le entiende, pero seguro que hay desnudos ahí
1: Yo lo que quiero es que la gente entienda cómo es este medio, porque muchas veces no... Entonces, ¿a qué voy? Todo esto se normaliza porque es parte de lo profesional. El problema es que hay personas que no son profesionales y se aprovechan de todo esto para poder meter su cochinada. Sí. Entonces, sí, igual, si tú, si tú estás dirigiendo una escena, lo haces con todo el profesionalismo y dices, va así y va dar" y la gente lo hace, pero hay mucha gente que se...
2: Porque además de eso, por ejemplo, en una escena donde, donde va a haber cierto tipo de intimidad, tiene que haber una coreografía. Claro. Tú pones la mano aquí, y entonces yo te pongo la mano aquí, y cuando baja mi mano acá, yo te volteo y así. Y la entonces, metes no
1: estás, pues, aquí.
2: Y la metes allá, y entonces ten mucho cuidado donde la metes, para que en la cámara parezca que la metes por acá, pero la claro. estás metiendo por allá. Y si no hay esa coreografía, no sucede el fenómeno, porque porque no estamos, estamos actuando, estamos haciendo un producto. Un no estás cogiendo. No. No, entonces sí tiene que haber, hay una estética de dónde está la cámara, dónde está la luz, hasta dónde te puedes mover, dónde está el camarógrafo. O sea, estás trabajando, no hay tiempo de pensar otras cosas. Y los que lo hacen y se aprovechan es porque no son profesionales y porque seguro tienen broncas en su cabeza que tienen que solucionar en otro lado.
1: Pero fíjate, llegamos a ese punto justamente, o sea, uno... ...estando en este medio, especialmente ustedes como actores... ...terminan siendo muy vulnerables... ...porque finalmente trabajan con su cuerpo y con sus emociones... ...entonces hagan de cuenta que son personas completamente vulnerables... ...que en las manos adecuadas crean magia... ...pero en, la, en las manos equivocadas... ...son muy fácilmente corruptibles... y más están muy jovencitos... ...y si los papás no están cuidando... ...y están más interesados en sacar el dinero... Y esto es parte de entender por qué funciona todo esto Y por qué tanta y tanta, tanta gente cae Cuando llegan las niñas y les dicen Quítate la ropa para el casting Pues probablemente sí puedan decir Bueno, pues estoy viendo que es necesario Porque después... Bueno, hay muchas clases de actuación Que los ponen a hacer una cosa Y sí, yo digo sí. ¿Y van a aprender a, no. a actuar porque se encuentran y se tocan? No. O sea, ¿esa clase qué? O sea, ¿qué son? ¿Técnicas de Papa Nicolao o ingen... no. licenciatura? Eh, ah, en... mira,
2: le acabas de dar exactamente es como, Es como un ginecólogo
1: uh -huh. Esa... Ah, ¡Ándale! ¿Punto? Exacta Y el urólogo también
2: Y el urólogo
1: O sea, tocas profesionalmente o tocas con la mente cochina Ahora, imagínate Vamos poniendo Tú imagínate un urólogo ¿Tú crees que va a estar todo el tiempo? Ay, pues no Pues no, no. no. Ya pues, no puedes, hay otra No, si hasta
2: debe haber, debe haber momentos
1: en que lo diga hoy tengo que trabajar no. Ay, voy pues, otra vez al hoyo Debe voy observar ahí no. <risa> Otra vez y esta gente que no se baña Y pasa igual acá O sea, de repente llegan y se da no, bueno. hay
2: Va, te
1: toca dar un beso con tal persona. Ah, o ahora te toca besar a, a Carlos Eduardo Rico, imagínate.
2: No me hagas esto. ¿Qué? No me hagas esto.
1: Pero lo harías porque eres profesional, ¿no?
2: <risa> no, <risa> okay. no, 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 no hubiera aceptado. ¿Saben
1: qué pasa, Rebeca? Ya está en posibilidad de escoger a sus personajes.
2: Sí, gracias. Entonces ya va a escoger <risa>
1: únicamente lo que va a hacer y no va a andar comiendo recalentado. ¿Eh?
2: No, bueno, lo que pasa es que son carreras diferentes. Oye, pero sí
1: te tocó, sí te, sí te tocó.
2: ¿Trabajar con él? No, pero ah, en,
1: en unas cosas con unas personas muy feas.
2: Yo ¿De vi ¿de una.
1: Qué? Es que no sé con ni cómo, cómo se llama el actor. Ah, Mónica del de... Profesor.
2: Ah. No digas
1: eso Pues bueno. que yo la vi Pero ya era un señor Ya por favor Estabas en tu mero mole Y luego te tocó Comerte al logre. Pero
2: pues uno es profesional Es a lo
1: que voy O sea la gente piensa Que eh, es un ¿por Porque no. es profesional No
2: y incluso llora. con los guapos O sea de pronto no, o, sea, se te ayuda, o sea no No, no, no Bueno o con mujeres Por ejemplo también pero lo he con tocado mujeres, Pues y... también besé a Erika ¿no? Y de pronto tuve que besar A otra chava uh -huh. A esta niña Leticia Ella ella <risa> nadie, nadie es famoso pues, si No, no,
1: no famoso decir. y no, no, no hay forma Y fue se... una
2: mujer que no entendía
1: Y que metía la lengua Y,
2: que, y que, que se pasó, ¿no? Incluso la otra compañera que trabajó con ella En escena le dio una cachetada
1: Le surringuidó la cara Hasta que sí. estuviera volteando o algo Porque por el no,
2: no, no, no es así No, señores, no confundamos Esto No una... confundamos El ser actor no quiere decir Que hagas lo que se tinche un gana y que te andes encuerando o que andes faltándole el respeto a los demás o que te pases de, al contrario si eres un actor profesional lo primero que tienes que hacer es poner el ejemplo
1: y se sabe, porque también en este medio todo el mundo sabe este, quién brinca de un lado quién? y quién brinca sí. sin protección y quién se avienta por todos lados y demás ahora, yo algo que he dicho mucho, me ha tocado leer todos estos libros y digo, es que es muy difícil juzgarlos porque la situación en la que estaban moviendo era completamente difícil, o sea, literal eran como cisnes en medio de leones y de jaguares y de ogros que que simplemente sobrevivieron con lo que pudieron y como pudieron en un medio tan adverso, ¿no?
2: Pero sabes también lo que pienso ahorita, sí es un medio tan adverso como dices, pero pero también sucede en, en el todos. medio de los abogados, y en el medio de los doctores, y en el medio de el, los maestros, o sea, lo que que a lo mejor de un de quién eres tú, los políticos. De acuerdo,
1: pero fíjate, por ejemplo, los maestros a lo mejor dicen, me acuesto con la directora por el bono semanal, o por quedarme con la tanda. Entonces el premio no está tan fuerte Te la pierdas un sí. poquito más porque te da asco Pero acá, pero acá dices Oye, nos fama nos van a pues Acá dices, pensantes. Fama, poder, telenovelas un guirín guirín. O sea, el premio está muy grande sí. Entonces Ay. dices pues Se los presto pero un mi, rato no. para que me toque el Todo Mira. esto, está más bueno el premio Entre más grande el premio, más abajo los calzones O cómo. <risa> no, no, no es cierto, no es cierto no, pues, me, me. Que uno,
2: uno, sí. uno puede hacer con, con su cuerpo lo que uno quiere.
1: Exactamente, si eres mayor de edad. Si eres mayor de edad. Si y, consensuado, consensuado, y es consensuado.
2: Por eso, si, si lo que, exacto, y es uh -huh. consensuado. Uh -huh. Lo que no se vale es que lo involucres ya en una cuestión de trabajo. O sea, si si de veras te gusta, ahí ya le escupí,
1: qué pena. No importa. Está bien, seguimos con nuestro supermicrófono. Las
2: bellas también escupimos. Este, eh, si te enamoras de tu compañero y tu compañero se enamora de ti y hay una. Ok, pues, ¿no? Pero no crean tampoco que es este mezcladero que dicen, sí, sí hay.
1: Poquito, sí, es un poquito. Sí,
2: sí pues sí, pero, pero no pero, tanto. Pero, pero, pero depende oh, sí. también de quién eres no, tú. ¿no? Yo la verdad
1: estoy muy sorprendido porque muchas es veces dices, te lo platican sí. y cuando empiezas a rascar dices, o sea, no manches, o sea, ver, o sea, no manches. O sea, en verdad la información que ha estado saliendo documentada.
2: Es que sí, ahí volvemos a lo mismo. Es algo que, por ejemplo, yo, yo lo conozco desde que nací. Es lo que te digo, entonces, entonces se normalizó. De este lado se normaliza hasta que empieza, se empieza, uno, empieza a suceder lo que está sucediendo ahorita y te dices, ah caray, no, no estaba normalizado, pero puedo entender que alguien que no creció en el medio, si a mí me sorprende, a alguien que no crece en el medio es todavía más. Claro. ¿no? Y entonces ya haces el mezcladero, porque los, los que conocemos y los que sí estamos en el medio, sabemos que hay sus bemoles, uh -huh. o sea, hay sus, sus oscuros, sus, sus grises ahora. Pues si está, se está destapando una cloaca eso es, eso eso es innegable. Y sabes
1: que sobre todo de una generación que terminó corrompida por haber vivido y manejado o sea, por haberse manejado en este medio yo te aseguro Sasha lo dijo muy claro Ay, en el claro. caso del de Llano, yo también Sasha te mando un beso pero di, dijo creo que la frase que define mejor todo esto que es lo inmoral es que no se dé cuenta que es inmoral. Porque justo eso, o sea, están haciendo cosas horribles y siguen y pensando que es normal. ¿Cómo va a ser normal si era una, una criatura? Y siguen siendo criaturas. Y no se puede hacer eso. Y, y también sabes que creo que como sociedad hemos cambiado y ahora nos damos cuenta y sabemos denunciar. Ahora hay redes sociales. Antes le pasabas a una persona y qué hacía, con quién hablaba, si todos no, claro, eran amigos y cómplices.
2: Claro, claro, también, claro.
1: Otra cosa que no se vale, en verdad, y, y tú no vas a estar de acuerdo conmigo porque somos diferentes. Algo que en verdad no se vale es... Que no le paguen a uno. Si ya está haciendo uno eso, páguenle.
0: <risa> no, no,
1: no. Oigan, se queda uno con la sábana encueradito diciendo, no, ¿qué pasó? No, no, no. No, porque hay que cobrar por adelantado Porque luego que te dejan el dinero en la mesita Y no te dejan nada Te desconozco nada. Nah. Te
2: desconozco Pancho. Jamás te desconozco en la vida ¿Qué le han hecho a mi amigo? Es que ya ya
1: Mira, revés lo que te digo Aprende, tiene un, Uno tiene que aprender a reírse Porque a mí ya me han puesto O sea, ya me acosté con todo el mundo para llegar
2: Ya sé Y yo dije, oye,
1: qué buena onda ¿Qué que, que, a, que a mi edad me sigan considerando sí. que me pagan no. ¡Wow! <risa> ¡Wow! Sí. No más. Hasta me siento orgulloso y, sí, y, y, y con más también, ¿eh? Con muchas personas Que
2: mira, ahí yo quiero decir algo, por Ajá. favor porque, a, ver, a ver,
1: ¿qué vas a decir? Ah, ok. okay.
2: Este, <risa> que, que de pronto a mí me da mucha ternura, porque Poncho sigue sorprendido <risa> por el fenómeno que está sucediendo de la gente que lo amamos y lo vemos en YouTube. Lo que la gente no sabe es que Poncho no es nuevo. Este éxito que está teniendo es el fruto de trabajo de años De estarse rompiendo la madre De estar poniéndose en acción De levantar proyectos De aprender el sí, de aprender el no eh, Eres mercadólogo eh, Llevaste en Azteca un programa O sea, no es de la noche a la mañana
0: You might not think that a few simple words Could make you crave McDonald's breakfast sandwiches y de apoyar...
2: Sí, es que aquí está nuestra... Yanita Navarro, Navarro y, Eli. y Eli. De apoyar a muchos... De apoyar a, a, a muchos de los que te conocemos, donde yo, yo te lo dije un día, tengo un sueño, quiero levantar esta obra de teatro y nunca lo he logrado. Y tú me dijiste, lo vamos a hacer y levantamos Pan de Muerto. Y fue un éxito
1: Gracias Rebe, pues por eso la invité, no creo que soy pendejo Dije, Ay, no, alguien que sí, hable bien no de mí, por nuevo, lo menos claro, no, hable, nada,
2: más, nada más para que quede clarito Que no es un improvisado el señor
1: no ¿Sabes qué pasa Rebe? Yo cuando entré a este medio Mucha gente me decía, es que así no es, aquí es sobrevive Aquí es friega, yo decía, no es que se puede hacer familia se puede hacer equipo uh -huh. y, y todo el mundo me decía, así no es, así no es, así no es Y creo que a lo largo de lo que hemos hecho Mucho, poquito, según cada quien lo vea Hemos demostrado que como equipo sí se pueden hacer cosas Más allá de que se los juro que nos hemos querido matar 500 mil veces entre todos
2: La única persona que me ha hecho ir a vomitar al baño de coraje Y me quedé una hora en el baño porque se me bajó la presión Es Poncho
1: Estaba, tom estaba tomando piñalín
2: No sé ni qué es piñalín, no sé ni qué es piñalín
1: Y me echa la culpa a mí que por coraje estaba tomando ya, perfecto con esta
2: Me acuerdo perfecto Y yo ahorita vengo, voy al baño Me es que te,
1: le, le, Les voy a decir una cosa que pasaba O sea, yo vengo yo, yo venía de empresas De trabajar como empresa Y me topo con toda esta bola de locos Que del medio artístico Que me decían No prende una vela Porque no son cerillos de madera dice ¿Y por qué no prende la vela? Porque es de madera Y no lo siento El
2: personaje no lo siente y, Necesita y, sí, el cerillo sí. de madera ¿Y
1: cuál es mi motivación? Y yo decía ¿Tu sueldo? Probablemente O sea, ¿Qué más motivación quieres? O sea ¿Cómo no puedes prenderla Si son cerillos de madera? Necesito son?
2: un cerillo de madera Abracitos a nuestro amigo De los cerillos de madera los, Lo eh. queremos Lo queremos Lo queremos
1: Pero yo al principio decía ¿Cuál es cerillo de madera? Ya, luego, ya ¿Eh?
2: palabra que dice, Poncho Es que es un proceso
1: O sea Yo le decía Oye ca Camina de aquí acá pero no lo siento, ¿por qué no? Porque es un proceso, es un tengo proceso, que sentirlo y yo. La
2: ¿De dónde viene el Yo, mira,
1: siente tu voy? pierna, mueve una pata y lo vas moviendo otra y no así no vaya. O sea, son, son los idiomas completamente diferentes, el idioma de la ¿De empresa. ¿De dónde
2: vengo? ¿A dónde voy? ¿Por qué este pie sí, tiene ¿cuál es la, la motivación? voluntad de dar un paso? ¿A ¿Por ¿a dónde qué? Va? ¿De dónde? ¿De por qué me sale ese paso? Yo, de no viene de, de la nada.
1: Dice, Diosito, no puede ni caminar. O sea. Yo... O gente sí, sí, sí. Pues luego me da mucha risa Porque se va metiendo uno Y después me escuchaba hablando Y decía Estoy repitiendo todo Como un pinche perico Esa palabra orgánica Que decimos Que Claudia ya también la adoptó Pues ¿De dónde creen que la saqué? Es
2: que es orgánico
1: No, y luego me toca a Rebeca Yo digo que Rebeca Es la Sara García De estos tiempos <risa> <risa> Porque ella empezó ¡Vamos, <risa>
2: Ahora, Doña Sara, ¿de dónde? Es que Doña está Sara bien, García. está
1: bien, ¿no? no, no. Eh, 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 o sea, ella salió de la matriz de su mamá y se metió a un comercial. Entonces, tiene, tiene como 60 años de carrera, igual que Héctor Bonilla y Doña Sara García, que ya tienen 114 años. Entonces, hagan de cuenta que estoy hablando con una señora de 114 años con mucho con mucho, con mucho tratamiento, botox. con muchos votos y demás. Entonces, estoy hablando con Sara García. Esto es algo muy interesante que hay que aprovechar. Porque nos va a durar más tiempo y ella tiene dientes también. Sí, porque doña se sacó los dientes. ¿Qué tal? Pero que era para hacer mejores trabajos.
2: No, que me fui, Pero en el, pues en el cine, claro, claro, porque, claro porque se, se veía claro, más claro. y todo ese
1: rollo, la señora. Sí, pues,
2: sí, es que pues no le daban trabajo de, de, de su edad, ¿no? Y solo había el trabajo de, de, de abuela y dijo, pues de abuela.
0: Pues, no y de se modo. sacó
2: los dientes. Y se hizo doña Sara García y la seguimos teniendo en nuestro chocolate abolita.
1: Sí, que engorda y tiene muchas calorías y da diabetes. Pero bueno. Pero eso bueno. No pero,
2: pero, pero es Sara García. Oye,
1: ¿cuál es tu mejor y tu peor experiencia trabajando?
2: Eh, la peor experiencia es una vez que no llegué a dar función.
1: Ah, yo me sé otra, pero no lo voy a decir. ¿Cuál? Porque ya, ya me metí muchos problemas por eso.
2: Ay, está cacón.
1: No, otra. ¿Cuál? Una muy nueva.
2: Muy nueva. A ver, espérenme. Ay no. Pero esa no fue, o sea, es que esa fue muy complicada. Mira.
1: Bueno, ya otro cambio de tema porque ya. Okay, okay. Esos, esos muertos no hay que revivirlos. Sí, porque...
2: no, no, no. no.
1: Por la mejor, a ver. La ah, no, perdona. ¿Cuál era la otra que estaba diciendo? Eh,
2: la peor una vez que no llegué a dar función porque. Eh... ¿Y, de,
1: y en venganza amarraron a la señora y la sacaron de escena. <risa> <risa> Eso fue. Bebé? No, ¿verdad?
2: No, esa es otra
1: Ah, ok La mejor la, digo.
2: la mejor Es que la mejor es difícil Porque son muchas No, di una
1: Que sea mía ah. Por favor
2: Que sea conmigo, que por sea favor Que sea conmigo, no manches Este
1: <risa> Todas Todas han sido maravillosas todas ¿eh? Es
2: una experiencia maravillosa Yo creo que mm. Lo mejor Que puedo Contar de todos los cuarenta y tantos años que llevo de carrera Y si sí va a sonar muy cursi, muy, pero es la familia que se ha construido no Diana, Elizabeth, tú, Germán, Erika,
1: Adrián, Adrián Sel, María Cel Y todos los demás que los quiere Juan Ángel
2: Juan Ángel, Esparza Sí, a, Alejandro Lascano.
1: Nuestros, nuestros queridos amiguitos de la serie que están con nosotros que también se portaron. Creo que eso. Es, por, porque Lascano, sabes que sí. De la, de la,
2: de la de, por porque la mejor experiencia porque cuando cuando trabajas con gente que amas y que y que todos van mm. a un mismo, el, fluye fluye muy padre y el éxito se saborea diferente.
1: Es que sí se hace familia y esa es la ganancia. Yo se los prometo que no hay peor negocio que el teatro. Sí. O sea, mejor inviertan en, 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 en vender cantinfloras con arena en el Sahara O sea, van a ser más rentables, se los juro, que el teatro O sea, en el teatro termina uno hipotecando O sea, ¿por qué creen que acabé con lo de las sabanitas? O sea, no manches, hay que pagar Hay que pagar hay que... No fuera de broma, es muy mal negocio pero, pero te da muchas experiencias Es como dar vida, es ver la magia Es todo esto que está pasando y por eso lo hace uno Es una adicción también Lo que dicen es que los que producimos teatro somos ¿Sí? ludópatas o sea, acostumbrados a jugar y a perder Y se, se termina convirtiendo en una adicción muy fuerte Pero que tiene un premio muy grande Que es todo esto eh. Los ensayos, qué divertido se ponen, ¿verdad?
2: Pues es que todo el proceso de los ensayos proceso, ¿no? Y cómo proceso, empiezas a ver Cómo nada. se empieza a construir este bebé Y cómo hay cosas que, que van eh, eh, Que vas adoptando Y otras que vas este, desechando y, y verlo De la primera lectura Que tú tuviste en tu casa cuando leíste el texto Al día del estreno
1: cuando sí, ya está. Y que los actores le ponen su... Mira, por ejemplo, yo como productor, amo y odio a los actores en la misma magnitud. Sí. Los amo y los odio... Y Rebeca también ya lo ha vivido como productora. Sí. Los ama y los odia uno en su máxima expresión. Pero cuando los ves en escena y ves los puestos que están y la magia que están creando, no puedes más que sentir mucha admiración por ellos y entender su vulnerabilidad y, y sentir esas ganas de protegerlos. Y entender eso, que son personas que trabajan con los sentimientos, con las emociones y que por lo tanto están completamente expuestos uh -huh. a todo lo malo que les termina pasando, las inseguridades, porque todo el tiempo la gente los está criticando. Y sí, una de las cosas que yo quiero mucho en este canal es que la gente pueda conocer un poco más de este lado para que lo pueda entender y no juzgar tan duro o tan fácil. Porque yo sé lo que les pasa a ustedes, a mí me pasó Cuando llega uno en esto, es como llegar Oh, voy a Estados Unidos, hablo perfecto inglés Y todo el mundo te habla en chino y dices, a la chinada me voy de aquí O sea, yo no entiendo nada <risa> Si yo me sentía muy chingón y ahora todo el mundo me está hablando de cosas Que no entiendo ni más Ni nada por el estilo Pero bueno, te voy a hacer ya una última pregunta Porque mira, ya estamos casi terminando ¿Crees tú Ay, que...? Ay, qué rápido Tú has hecho de todo, absolutamente O sea, ya has hecho de todo O sea, si ustedes se ponen a ver todo lo que ha hecho Rebeca Ha hecho cine, teatro, televisión otra. Ha hecho lecturas en el bolito más chiquito, el teatro más grande, ha trabajado con todos los actores y actrices del planeta hasta con Wan Chun en Taiwán, trabajó una vez ¿También? Tajumara Soyito en Japón, también sí, increíble hay, la película Tajumara un encanto Tashumara. ¿Qué te falta por hacer? Y otra pregunta que es como para cerrar. ¿Crees que el medio te ha dado el valor que mereces?
2: Ok ¿qué me falta por hacer? Pues, eh, creo que lo platicamos ahorita en la tarde. Eh, quiero dirigir. Y ya, y ya viene. Y ya viene. Ya, ya me siento preparada, estoy en el equipo adecuado, porque también es... es eh, eh, lo hago con mucho respeto, claro. ¿no? porque no es enchilamestas, pues, ¿no? Y ya está trabajando con emoción ya y ya pagué la facturas. factura y ya, ya tengo, tengo con qué, tengo las herramientas, pues, ¿no?
1: Rebeca es más consciente, no es la que compra en Coppel y luego debe 500 mensualidades. No. Ella ya pagó las 500 mensualidades y ahora ya va a tener su regalo, de Coppel. Ay, hermoso. Y la segunda, ¿crees que la industria te ha valorado lo que te mereces? Mm. No, pero no importa porque ella sabe lo que vale todo lo que la conocemos. Sí, lo
2: que vale. creo que. Sí. Creo que en el. Sí, es, mira. Si salgo a la calle, la gente que se me acerca uh -huh. me quiere porque me conoce desde que tengo cinco años uh -huh. y me han seguido mi carrera y saben perfecto quién soy y, y, y me lo expresan. Uh -huh. Eso vale la pena. Porque no es nada más de que me vieron en un proyecto y ya saben quién soy porque me han visto crecer.
1: Consejo, abrácenla y denle 500 pesos. Cada ah, ah, uno. De... <risa> sería bonito, ¿no?
2: Ahí sería un detallazo, ah. ¿no? Lindo, lindo. Vamos a
1: valorarnos. Y la bonitas.
2: otra, eh, ah. en, por mis, sí, sí, soy, sí la, la gente del medio me conoce, sabe quién soy y sí, sí, sí me siento eh, valorada, querida, respetada. Eh, no soy una actriz que de escándalos y que salga en revistas, no, no lo soy.
1: Fíjate, ¿qué significa trabajar con María Rebeca? Significa tener una persona profesional que va a hacer lo que tenga que hacer por el personaje y, sobre todo, que es una persona que es como la llave maestra, te va a abrir todas las puertas porque no hay una sola persona en este medio que no quiera amar a Rebeca y no quiera apoyarla. Rebe, gracias por este cafecito, te quiero mucho.
2: Espérame, me está robando cuadros. <risa> ¡Exacto! Así es, así se hacen las novelas, ¿ves? No, ya, claro. a entonces yo te hago así. Y ya te tapé. Se
1: va a enojar. ¡No se va a
2: enojar! ¡No se va a enojar! ¡No se va a enojar! No
1: Oye, muchísimas gracias, espero que lo hayan disfrutado como nosotros lo disfrutamos Veanlo tres o catorce veces porque necesitamos monetizar mucho, muchas gracias Porque necesitamos sentirnos respaldados por ustedes ¿va? Estamos
2: creando un monstruo, Dios mío, Dios mío
1: Muchas gracias este, sí, Que tus se, redes sociales que se, repita, que, se que, se repita, que se repita,
2: que se repita Va a haber
1: segunda parte, es más, de ahorita lo digo, va a haber segunda parte Y vamos ah, a hablar, ay, me mira, platicas de qué sea, tamaño todo. era la mochila
2: Ah, sí. sí. Ah, sí. Esas, eh, esas medidas sí las tengo. ¿Y
1: ¿Sí las manejas?
2: Sí, las de las mochilas sí se las tengo manejando. Ah, Otras no. Okay. Pero las de las mochilas sí se las tengo ¿Nos traigo. va a platicar
1: cuánto medía la ¿Cuánto mochila? Cuánto medía
2: la mochila, cómo la, me la ponía en la espalda y eso, ¿no?
1: Okay.
2: Este, sí, bueno, en fin, vendrían muchas cositas por ahí. Pero yo te agradezco al contrario, gracias mi poncho por invitarme y por hacerlo tan así.
1: Sí, así es. Somos? ¿Te acuerdas de invitar a la gente a una plática entre nosotros? Fíjate, ahorita sentí que éramos como Cachirulo y Sofía Álvarez contándonos. <risa> es porque si paremos pero,
0: moppets,
1: sí paremos con <risa> los Mopes, mira. Despidámonos como los Mompuches. No, muchas gracias, síganos en las redes sociales, suscríbanse, compartan.
2: Instagram, María Rebeca ZP, María Rebeca ZP, ahí, porque en el Facebook ni ni pa' qué, porque ahí
1: no lo veo. Pero de igual sigan a María Rebeca. Twitter arroba @ponchote Instagram ponchote martínez Denle me gusta a este canal y suscríbanse por el amor de Dios que tengo que comprarme una prótesis para poder seguir acostándome con la gente Muchas gracias Beso
0: Bye You haven't heard about the crispy yet Well then you probably haven't heard the sweet silence after the first crispy bite either Go try it for yourself to hear the best not sound you've ever heard